0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 92. Rastreabilidade da cadeia do couro na indústria da moda. E para discutir este tema comigo e com o Renato Gatti, nós temos a honra de receber hoje aqui no podcast o Beabá da Sustentabilidade, a Suelen Jôner, Head de Sustentabilidade da Arezzo Company. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Suelen? Como vão vocês?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre sustentabilidade, falando sobre Rastreabilidade na cadeia do couro. Espero que a gente tenha uma conversa aí super produtiva e a gente consiga agregar bastante para a pauta.
2: Com certeza, Suelen, muito bem-vinda ao nosso podcast. Vou dar meu oi aqui a todos os ouvintes, também ao Gustavo, tudo em ordem por aqui. E com certeza a gente vai fazer uma conversa que vai além apenas da rastreabilidade da cadeia do couro, né? Vamos falar bastante aí sobre moda, sobre indústria... É, a produção de sapatos também sustentáveis, indústria da moda, etc. E para a gente fazer uma contextualização rápida aqui do tema, a gente vai fazer uma introdução com uma notícia que saiu em dezembro do ano passado, 2021, quase um ano dessa notícia já, mas achei ela bem interessante para a gente poder conversar aqui. Ela saiu em um portal, na verdade, que é o vegazeta.com, mas na verdade essa notícia ela se refere a um relatório que foi produzido pela standards.earth, que é a antiga Forest Ethics, que é um grupo que há mais de 20 anos se dedica à pesquisa sobre questões ambientais e que aponta a relação entre o couro e o desmatamento no Brasil e algumas marcas bem famosas de conhecimento do público. A publicação revela que há empresas que, de certa forma, acabam utilizando... Um, iniciativas como a Letter Working Group e outras que prometem maior alinhamento com a preservação ambiental, porém, segundo esse relatório que estão falando aqui da Standard.Earth, nenhuma dessas empresas realmente consegue garantir as cadeias de fornecimento do couro sem desmatamento. A Standard.Earth explica que esse Letter Working Group ele apenas rastreia o couro dos cortumes até os matadouros e não até as fazendas de onde saíram o animal, os animais, né, no caso. E também não fornece qualquer informação sobre se o latadouro está ou não ligado ao desmatamento, o que acaba sendo um problema quando a gente fala de governança, SG, rastreabilidade, etc. O Brasil, que tem o maior rebanho bovino do mundo, de 218,2 milhões, de cabeças de gado, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exporta couro para diversos países como China, Itália, Vietnã, Taiwan, Índia, Estados Unidos, Tailândia, Nigéria, entre outros. né? Em ordem do que eu falei, esses países estão em ordem do maior comprador de couro brasileiro para o menor. O Stand.Earth identificou mais de 400 conexões individuais de cadeias de fornecimento entre várias empresas, indo de curtumes no Brasil, beneficiadores de couro em vários países, fabricantes de produtos e marcas de calçados no mundo todo. E embora cada conexão individual não seja a prova absoluta de que qualquer das marcas utilize couro de desmatamento, eles não conseguem garantir isso, mas eles demonstram, isso, né, esse relatório ele consegue demonstrar que muitas delas correm um risco muito alto de contribuir com a destruição da floresta amazônica e o relatório ele traz, consta nele, que 22 das 74 empresas, ou seja, 30%, estão potencialmente violando suas próprias políticas contra utilização de couro proveniente de desmatamento. E os outros dois terços não possuem qualquer política a esse respeito. Ou seja, a gente acaba tendo uma certa falha, né? que a gente sabe que é muito complicado, é muito complexo, a gente traz isso aqui no podcast, mas que é necessário a gente começar a tomar políticas e medidas para trazer essa rastreabilidade a garantia de origem desses produtos, principalmente do couro, para não estar ligados ao desmatamento.
0: E o couro, ele é
2: frequentemente
0: descrito como um subproduto da indústria da carne. Embora isso aconteça em muitos casos, o couro também ajuda a tornar o abate de animais mais viável economicamente, pois o couro, né, a pele, ele representa cerca de 10% do valor do animal. Provavelmente, o tecido mais antigo usado pelos humanos é o couro, e essa matéria-prima representa uma indústria global multibilionária. e é um tecido natural produzido a partir da pele curtida de um animal. As vacas fornecem a maior parte deste material considerado nobre, enquanto Cabras, porcos e ovelhas complementam isso para atender à demanda básica. Por esse motivo, o tecido é considerado um produto de origem animal. Sua produção possui impactos ambientais, principalmente pelo fato de sua origem, a indústria pecuária, ser responsável por cerca de 10 a 15% das emissões dos gases de efeito estufa provenientes da atividade humana além de estar muito ligada ao desmatamento citado na notícia. O processo de curtimento de couro também pode resultar em poluição da água, e a fabricação do couro exige também grande uso deste recurso natural, sendo considerada uma das indústrias mais dependentes da água. Uma alternativa ao couro animal são os tecidos sintéticos, semelhantes em aparência e propriedades ao couro animal. Esses tecidos costumam ser feitos de microfibras, poliuretano, o PU, cloribreto de povinila, o PVC, e outros materiais sintéticos. E e aí fica uma questão: como atuar na cadeia para minimizar esses impactos e termos uma moda sustentável? Essa é a questão que persiste aqui no beabá da sustentabilidade, e por isso trazemos hoje a Suelen para entendermos algumas ações da Ares e cor neste sentido e começando a, a colocar a sua dentro da discussão eu acho que seria legal que você explicasse para os nossos ouvintes sobre arezzo né e company e a marca Arezo, imagino ser bem conhecida mas são várias as marcas debaixo da companhia e trazer como vocês estão trabalhando de uma forma geral a sustentabilidade de todas elas
1: Beleza, gente. O grupo Arezenco, ele conta aí com 16 marcas e duas plataformas online, né? A gente é líder hoje no mercado, considerando o mercado de calçados, bolsas e acessórios femininos. A gente conta com empresas que entraram para o grupo, que foram adquiridas aí, que contemplam um cenário de têxtil também, além do calçado da bolsa e do acessório, como a Reserva, como o abal, como o Carobassi que atuam no mercado de vestuário também. Hoje, a nossa estratégia de sustentabilidade ela é corporativa, então a gente tem uma única estratégia que contempla o grupo como um todo, e ela está basicamente pautada em três grandes pilares, que é a cadeia responsável, que aborda aí todo o contexto que envolve a produção dos nossos produtos, sejam eles do calçado, das bolsas, dos acessórios ou da confecção, do têxtil, né, considera aí as questões sociais e ambientais que envolvem nossa cadeia de produção. Apesar da gente ter fábricas próprias, né, a gente ainda depende 90% aí de uma cadeia de abastecimento que entrega esses produtos que a gente comercializa hoje. Outro pilar onde a gente trabalha é o meio ambiente saudável, onde a gente aborda temas que vão desde das matérias-primas utilizadas para desenvolvimento dos nossos produtos, até a emissão de gás de efeito estufa aí das nossas operações, da nossa cadeia de fornecimento, dos nossos produtos em si, gestão de resíduos, enfim. E um terceiro pilar, que é pessoas é né, onde a gente coloca aí, então, toda a frente de responsabilidade social, de diversidade e inclusão, tanto olhando para dentro quanto para fora, todo o trabalho de desenvolvimento de pessoas, que tá dentro desse pilar de pessoas encoderadas. Então essa é basicamente a construção da nossa estratégia hoje, sempre voltada por esses três grandes pilares.
2: Legal, Suelen, ouvir um pouquinho de como vocês estão articulando todas as marcas né, dentro desses pilares de baixo do guarda-chuva e da área Zinco. E uma iniciativa que a gente viu que vocês possuem, e por isso que a gente trouxe todas as notícias do couro, que chamou bastante atenção, é justamente em relação a essa matéria-prima. Afinal, como você bem ressaltou, um dos maiores produtos de vocês e das marcas acabam sendo sapatos, bolsas e acessórios que dependem desse produto. E a gente trouxe aí na notícia, acaba tendo alguns impactos muito ligados ao desmatamento, principalmente. Então eu queria saber qual... Na sua visão, que hoje acabam sendo as maiores dificuldades em se ter uma cadeia do couro de fato sustentável, como que a Arezo está atuando para trazer isso aos seus consumidores e fazer uma mudança no mercado para a gente acabar com essa produção que acaba impactando o meio ambiente e termos uma produção sustentável que foca no desenvolvimento sustentável.
1: Beleza, Renato. Então, para cada um desses pilares que eu citei, que fazem parte da nossa estratégia, a gente tem compromissos públicos né, assumidos em cada uma dessas frentes E olhando especificamente no pilar de cadeia de fornecedores responsável, a gente tem um compromisso que é ter a nossa cadeia rastreada e certificada até 2024. Dentro desse compromisso público, a gente inicia, então, um projeto de rastreadibilidade do couro, considerando aí todo o couro utilizado nas nossas cadeias e t- em todas as marcas. É um trabalho muito complexo, como vocês mesmos trouxeram. Existem muitos caminhos para garantir uma utilização de couro de uma forma mais sustentável, que considere aspectos não só ambientais, mas também sociais dentro desse cadeia de produção que envolve o couro. Então, uma delas é que a gente trabalha com Boa parte do nosso couro certificado, a gente tem 72% já do couro utilizado na nossa cadeia de fornecimento com certificação LWG, que é a Certificação Internacional para Couro, ou a CSCB, que é a Certificação Nacional. Adicionado a isso, a gente tem esse trabalho de rastreabilidade que a gente inicia em 2022, então, que. Tem como objetivo garantir para o nosso consumidor final que o produto que a gente comercializa, a matéria-prima que esse produto utiliza, não tem nenhuma relação com o desmatamento na Amazônia ou em qualquer outro bioma brasileiro. Então, a gente faz uma parceria com uma empresa de tecnologia que trabalha com validação de blockchain. A gente está, atualmente, nesse momento, a gente está numa fase do projeto onde a gente já tem todo o desenho do fluxo mapeado. O nosso objetivo é fechar o ano de 2022 com 20% do couro rastreado na nossa produção. E a gente está bem confiante que a gente vai alcançar. O nosso maior desafio aqui, eu considerando esse mapeamento e essa rastreabilidade levando essa transparência para o consumidor final, para todos os públicos com os quais a gente se relaciona, é conhecer porque é uma cadeia muito ampla a gente não se relaciona com todos os elos dessa cadeia, então a gente tem um trabalho enorme de engajamento com esses elos, está falando aqui de muitas etapas, até chegar lá na fazenda de cria desses animais, onde os animais nascem onde eles são criados para depois serem abatidos. A gente vê aí setores da carne trabalhando, esse contexto da raciabilidade há muitos anos e não conseguem, não conseguiram ainda chegar a essa entrega, considerando todos esses desafios que o nosso setor tem. A gente, como sendo o setor da moda, que utiliza o couro, a gente tem alguns desafios extras que o setor da carne, por exemplo, não enfrenta. Para vocês terem uma ideia, acho que uh, o próprio Gustavo trouxe ali na fala dele alguns dados né, sobre os números do couro. A gente Boa parte do couro produzido no Brasil não fica no Brasil, ele é exportado. E o pouco que fica para o Brasil, ele é basicamente distribuído para o setor automobilístico e moveleiro, fica quase nada para o setor uh, da moda, então o que a gente acaba é consome muito couro de CPFs e não de frigoríficos, de pessoas que abatem em casa para consumo, acabam vendendo esse couro para que a gente chama de barracas, que são barracas que concentram esse couro de pessoas físicas que abatem para consumo e comercializam isso depois. Pouca parcela do couro utilizado na moda vem de frigoríficos, né, Frigorífico como JBS, Minerva, enfim. Então, isso acaba tornando um pouco mais complexo o tema, porque a gente tá falando aqui não de frigoríficos, mas a gente tá falando, às vezes, de casas, de pessoas, de CPFs envolvidos nesse processo todo. Isso tira um pouco da, da industrialização, da tecnologia do processo, e a gente acaba tendo um processo manual de mapeamento, né, de, desenvolvimento de elos da cadeia que não tem processos, não tem ferramentas tecnológicas que a gente consiga se plugar e obter informação de uma maneira mais fácil. E a gente viu isso nos pilotos que a gente fez agora recentemente para validar o nosso modelo de rastreabilidade. Muitas informações ainda dependem do input humano, porque são papéis, são coisas né, físicas e que eles não têm tecnologia para poder trabalhar nessas APIs de sistemas. A gente entende né, que a rastreabilidade ela vai se dar através de notas fiscais e carimbos de couro, porque é onde a gente consegue identificar o animal lá desde a Deus, da chegada dele nos perfumes, quando esses animais, ou essas barracas, ou essas pessoas entregam esse couro para quem vai fazer o beneficiamento dessa pele, eles recebem um código, eles recebem um número, e esse número acompanha ele até o fim da vida dele. Então, é através desse número que fica conectado a todas as transações por notas, que a gente vai fazer a rastreabilidade. A gente está nesse momento fazendo integração com vários sistemas aí que a gente mapeou da nossa cadeia, para que a gente consiga imputar, e absorver esses dados de forma automatizada, e a partir dessa coleta de dados aí a gente começa a rodar um dashboard que a gente tem como produto final, nada mais do que um mapa do cenário brasileiro aí com a sobreposição das áreas de risco desmatadas e as georreferências aí das nossas origens das nossas matérias-primas para entender se há ou não sobreposição com áreas de risco, áreas de desmatamento. Mas isso tudo, a gente está falando aí de um projeto que não se encerra esse ano, é um projeto de médio e longo prazo. A gente ainda tem alguns desafios, tanto tecnológicos quanto de engajamento para resolver, mas com certeza os 20% a gente vai entregar até o final desse ano. E aprender muito também, né? porque eu acho que a beleza desse trabalho é, é novidade. A gente, apesar de ter um parceiro que já trabalhou rastreabilidade em outros setores, falar do universo de couro para a moda é um contexto diferente de como, por exemplo, eu falei, né, trabalhar a rastreabilidade da carne, né, porque a gente tem muito menos elos nesse processo do que do couro, né, a gente tá falando às vezes do couro, a gente tem mais de sete elos até chegar de fato no couro pronto para consumo, para produção do sapato ou da bolsa, isso acaba tornando muito complexa a cadeia.
0: Então, a ideia é você conseguir rastrear no final, você saber de cada produto final que você gerou, até o animal passando por todas as outras elos da cadeia, você saber qual foi a composição daquele produto final, né? nesse sentido. E aí a gente tinha uma pergunta aqui que era falando em relação às tecnologias que vocês estão usando para fazer essa certificação e rastreio da cadeia. eu queria entender se isso é um movimento geral da indústria da moda, um movimento que vocês estão fazendo em conjunto com outras indústrias ou outras empresas, ou é um movimento específico da Arezzo e Corpo.
1: O movimento da, da transparência, né, da rastreabilidade, não só do couro, mas de outras matérias-primas como o algodão, é, é um movimento global quando a gente olha para a moda, por vários motivos. Porque os consumidores, o mercado em si, está cobrando, ele quer saber de onde vem, ele quer saber como que é feito, quais as condições de trabalho das pessoas envolvidas no processo de produção das suas roupas, dos seus calçados, elas querem saber se tem ou não relação com o desmatamento, então isso é um movimento global, sim. Esse trabalho específico que a gente está fazendo de rastabilidade do couro para emprego na moda, a gente até pesquisou para ver se tinham outros parceiros fazendo, porque seria muito importante para nós conversar ou até se conectar com essas empresas, mas a gente não encontrou. A gente vê muito o mercado da carne, né? é super avançado, que é o, o setor mais avançado ainda quando a gente fala em raciabilidade no mundo. aí Eles estão há muito tempo trabalhando isso e enfrentando todos esses desafios por pressões da população, do mercado como um todo. Mas... A gente não conseguiu, infelizmente, se conectar com ninguém para fazer, que seria muito mais fácil o processo se a gente conseguisse se conectar. E pelo fato da gente não utilizar tanto couro de frigorífico, a gente também não conseguiu se plugar com essas iniciativas que envolvem os frigoríficos, porque nosso couro não vem deles. Então, infelizmente, a gente está tendo que fazer um trabalho, uma carreira solo aí, de uma coisa bem complexa, talvez tenham em outros lugares do mundo aí que a gente não conseguiu mapear, porque a gente, inclusive, quando a gente iniciou esse projeto, a gente conversou com várias empresas que poderiam nos auxiliar nesse processo, né? A gente escolheu a Black Force para nos apoiar, mas a gente conversou com empresas gringas aí também que tinham iniciativas de rastreabilidade em outros setores, que também não conseguiram nos trazer nenhuma referência de benchmark estrangeiro que trabalhasse couro especificamente para a moto. Mas com certeza esse movimento de rastreabilidade, de levar transparência para o consumidor final com relação à origem das matérias-primas é um movimento global, sim, que a moda vem fazendo já há alguns anos.
0: É uma construção que vocês estão fazendo praticamente do zero de como fazer essa rastreabilidade da cadeia do couro aqui no Brasil.
1: Totalmente do zero. Por isso que a gente está identificando vários obstáculos que lá no início do projeto a gente não fazia ideia. Como eu falei, a gente descobriu elos que a gente nem sabia que existia na cadeia do couro até o produto chegar para a gente. Então, realmente a gente está aprendendo muito e talvez a gente esteja abrindo o caminho para que outras empresas possam se plugar ao nosso projeto, né? possam se beneficiar também nesse mapeamento que a gente está fazendo. Porque no final do dia o que a gente quer é que todo mundo consiga levar transparência para os seus consumidores, né, para que todo mundo consiga garantir que seus produtos não tenham relação com desmatamento, com trabalho análogo, enfim. Então, acho que quanto mais empresas, pessoas conectadas com esse tipo de iniciativa, melhor vai ser para todo mundo no final do dia.
2: Eu ia fazer um comentário, Suelen, também, sobre uma coisa que até foi novidade para mim, eu não sabia... eu eu acho muito legal essa construção que vocês estão fazendo, esse trabalho de sustentabilidade, porque eu eu não tinha conhecimento da origem desse couro, pra mim vinha na maior parte dos dos grandes frigoríficos e aí você fala, pô, já tem um trabalho de sustentabilidade, mas não, tá vindo do pequeno produtor, o que é realmente uma grande dificuldade de você trazer é, tecnologias, de você trazer uma melhor rastreabilidade. É legal que vocês já descobriram isso, que vocês já estão atuando e fazendo toda essa construção, desbravando esse mercado. É, como que vocês estão trabalhando também em relação aos consumidores para comunicar todo esse trabalho que vocês estão fazendo, para falar, olha, estamos fazendo um movimento de sustentabilidade, estamos trazendo, fazendo todo um trabalho as metas também de certificação do couro. E aí, vou emendar uma outra. Não sei se vai ficar muito grande, qualquer coisa eu posso perguntar depois, mas se vocês já buscaram alternativas, se vocês investem em pesquisa, desenvolvimento para alternativas, às vezes a esse produto também, dada essa dificuldade. A gente citou o couro sintético, vi já alguns estudos não aprofundados, mas de análise de ciclo de vida que talvez não seja a melhor solução, que também tem seus grandes impactos, mas se vocês olham para todo, todas essas outras alternativas, né? Para e comunicar isso para o consumidor.
1: Então, com relação a comunicar ao consumidor final esse movimento que a gente vem fazendo, a gente não comunicou. A gente fez alguns releases aí para o mercado né, para falar dessa iniciativa e do que a gente está fazendo, mas a gente não está comunicando ainda para o consumidor final, porque a gente espera poder comunicar para ele através do produto, quando a gente tiver essa rastreadibilidade concluída. Né? A gente imagina poder colocar um QR Code em cada produto, mostrando a origem desse produto, o caminho, de onde que foi a origem dele, que levar de fato a transparência para esse produto. A gente tem uma amostra né, do que a gente quer fazer, com a marca Alme, que é uma marca do grupo, que é uma marca focada na sustentabilidade, é uma marca 100% carbono neutro, ela foi lançada em novembro do ano passado e a gente iniciou esse projeto de raciabilidade na ALMI, justamente para testar, para modelar, a gente costuma dizer que a gente usa a ALMI como um laboratório de inovação e desenvolvimento de novas soluções, né? e aí a partir dos aprendizados e das experiências adquiridas, a gente expande para as outras marcas do grupo. Então, se vocês olharem os produtos da ALMI, Todo produto da Alma tem um QR Code que mostra todo esse caminho, onde que foi feito, quem fez, quais processos esse produto passou, qual a pegada de carbono em cada uma dessas etapas que esse produto passou. Então, ela traz essa transparência. nosso objetivo é poder chegar nesse nível, quando a gente olha para produtos das marcas do grupo que utilizem do Coro. Tem um QR Code contando toda essa história para o consumidor final. Eu, provavelmente, né, o ano que vem a gente vai contar um pouquinho mais dos avanços que nós tivemos aí com relação a essa jornada do ano 1, falando um pouquinho dos 20%, como que foi, o que a gente já conseguiu alcançar, a gente consegue, digamos, dizer que a gente já consegue rastrear 100% de uma marca X ou Y, a gente tem alguns objetivos aí, metas extras aqui internos com a gente, que seria para alcançar, para a gente poder comunicar. E com relação à questão das alternativas ao coro, né, a gente já trabalha com algumas alternativas, a gente já trabalha com sintético, algumas marcas, a gente tem inclusive na na Capri, que é uma marca do grupo, uma linha vegana, a gente tem alguns trabalhos, algumas aproximações que envolvem desenvolvimento de alternativas que utilizem material similar ao couro feito de outros componentes naturais, né, vegetais, a gente tem estudos, a gente tem aproximações com pessoas startups e pesquisadores que estão trabalhando nessas alternativas, mas a gente ainda não tem nada consolidado, nada formalizado, nada escalável ainda a nível nacional. Por exemplo, o que a gente vê no mercado do estrangeiro de grandes marcas aí de luxo se conectando com startups, empresas que trabalham com couro de micélio, couro de cactos. A gente já contatou muitas dessas empresas e, e por ser um mercado ainda em crescimento, em desenvolvimento, eles não estão mais abertos a novas parcerias. Então, a gente tem que, de fato, buscar soluções que estejam bem no começo, que sejam bem embrionárias para que a gente possa investir, para que a gente possa acompanhar todo esse desenvolvimento, para próxima, quando a solução estiver a alcance na escala da produção, mesmo em massa, que poderia apoiar nessa substituição gradativa ou nessa solução mesmo de alternativa
2: ao público de desenvolvimento de produtos, a gente sabe da dificuldade, até mesmo na construção busca de informações sobre a estabilidade do couro. Eu senti dificuldade em achar algumas, algumas informações, algumas notícias, mas teve uma tecnologia, não sei se você já ouviu falar, mas que eu acho que talvez possa guiar ou ajudar, enfim, é uma startup brasileira, não sei se vocês estão envolvidas nisso também, né, que está trabalhando com um conceito de créditos do couro, tipo um créditos de carbono para tentar mitigar os impactos desse material. Vocês estão vendo, além da rastreabilidade, outras alternativas como esse crédito de couro, enfim, que possa trazer toda essa sustentabilidade para a cadeia de valor da empresa né, nesse sentido?
1: essa solução específica que tu trouxe eu não conheço, eu desconheço ela mas está na nossa estratégia é um compromisso público nosso também, neutralizar as emissões de escopo 3, a gente já neutraliza escopo 1 e 2, escopo uhum. 3 então entraria toda a nossa cadeia de produção, a gente já inventaria o nosso escopo 3, que diz respeito a toda a emissão de carbono oriunda dos nossos processos, dos processos produtivos e dos nossos produtos lá desde a extração da matéria-prima já está né, no nosso radar, e é um compromisso assumido até 2024, neutralizar 100% desses co 3 Então, sim, né, respondendo com relação a essa esfera que diz respeito à emissão de carbono, né, uh, seria, assim estaria na nossa estratégia também a compensação desses créditos, de uma certa forma, tentar reduzir a pegada de carbono dessa matéria-prima, que a gente sabe que é bastante... Intensiva, em
0: carbono. né? Em relação ao uso de água, vocês têm alguma iniciativa em relação ao uso de água na cadeia como um todo, assim, para diminuição ou ou para verificar em qual ponto da cadeia que está mais o risco de poluição. A gente até viu em algum episódio que a gente já não lembro exatamente qual que a gente falou sobre o caso da Índia, né, que tem os rios com muita poluição relacionada aos curtumes. Queria saber se aqui no Brasil como é que está nesse aspecto e, e se vocês, como produtor final, vocês c- têm algum relacionamento nesse sentido com o produtor mesmo do couro? A gente
1: não tem nenhum trabalho específico né, de desenvolvimento olhando para o para o tema de gestão de efluentes né, da nossa cadeia, mas o que a gente tem mapeado né, no trabalho diagnóstico que a gente fez com a cadeia de fornecimento é que mais de 90% dos fornecedores dos cotumes que a gente trabalha tem ciclo fechado, ou seja, eles não descartam o efluente. O efluente tratado vira insumo para consumo novamente e tem um ciclo, né, digamos, infinito de consumo de água. Né, boa parte, né, como eu falei, a maior parte das fortunas que a gente trabalha, né, com, que representam aí a maior porcentagem dos produtos que a gente utiliza em couro, tem um ciclo fechado. O que a gente está fazendo neste momento é uma revisão da nossa matriz de materialidade. Porque a matriz que nós tínhamos até então, que considerava só algumas empresas do grupo, não integrava todas, ela não trazia o tema água como um tema material para o nosso negócio. Então a gente refaz, a gente está nesse momento trabalhando nessa construção dessa matriz de maternidade, olhando para todas as empresas do grupo de uma forma unificada, justamente para entender se o tema água entra como uma, um tema material estratégico do negócio, para que a gente então possa desdobrar estratégias e ações iniciativas que envolvam a nossa cadeia, porque olhando para as nossas operações diretas, hoje a gente não tem consumo de água a gente tem fábricas, mas as nossas fábricas são fábricas de confecção que utilizam água nos seus processos produtivos. A gente teria consumo de água olhando para a nossa cadeia, quando a gente fala nos portumes, quando a gente fala nas empresas que fazem tingimento do têxtil do algodão, enfim.
2: E aí, é isso, Helen, pegando um outro ponto, a gente já trouxe aqui no podcast algumas ações relacionadas à moda circular, já falamos sobre economia circular, enfim, vocês também possuem alguma iniciativa que incentive o reuso revenda dessas peças, possível reciclagem também quando chega ao final de vida útil, tanto do couro quanto dos sapatos, bolsas que vocês utilizam é, e que os, produtos, os consumidores de vocês utilizam para justamente começar a mitigar esse impacto né, que às vezes possui e pensando na economia circular, sempre trabalhando nos ciclos menores.
1: Sim, inclusive a gente tem uma empresa que é a Troc, como modelo de negócio na né, economia circular, o modelo de negócio da Troc é fazer moda circular, é inclusive o lema dela faça moda circular, é uma empresa que foi adquirida aí há alguns anos, em 2019, que faz parte do grupo, que trabalha todo esse trabalho de conscientização do pós-consumo, não só dos nossos clientes, mas de outros consumidores também, é um online de produtos primos, né, né? E ela tem toda essa abordagem né, de economia circular, de faça moda circular, de botar botar para vender, dar uma segunda vida para os produtos que estão parados no guarda-roupa. A gente acaba colocando na troca muitas coisas aí dos nossos clientes a gente acaba tendo essa comunicação transversal com o nosso cliente também. Das marcas do grupo, da marca Arezzo, da Chups, enfim, que eles também utilizem o serviço da troca, não só para comercialização em segunda mão dos produtos da marca do grupo, mas também os produtos têxteis e outros produtos de moda desses clientes também. Além disso, a gente também tem pontos de logística reversa pós-consumo nas lojas das marcas, para que o cliente possa descartar então sua bolsa, seu calçado, quando ele não tem mais uso, para que a gente dê um destino mentalmente adequado para esses produtos. Então a gente trabalha nessas duas frentes. O serviço que a gente disponibiliza no ponto de venda, ponto da marca e todo o serviço que envolve a Troca, que trabalha a economia circular sobre uma abordagem mais ampla que vai além dos produtos comercializados
2: pelo grupo. A Troca ela faz alguma remanufatura ou não? É só uma plataforma mesmo de revenda de produtos?
1: Ela faz alguns reparos, algumas questões, né, de alguns produtos que chegam lá que necessitam, que ficam em condições. Claro, ela tem uma curadoria super rígida, mas alguns produtos chegam lá em que um reparo pequeno pode colocar ele de novo para comercialização, né? Então, reparos pequenos, enfim, coisas mais finas são feitas, sim, para que o produto fique viável para comercialização novamente.
2: Legal, excelente. Foi bem bacana a gente saber um pouquinho sobre essas alternativas também, né, essa moda circular, é bem importante termos marcas que incentivam, empresas, né, que incentivam esse tipo de pensamento, o negócio ali que vocês têm é a iniciativa da troque e outras iniciativas, né, que todas as marcas, o Grupo Aresenco também possui. Então, Suelen, assim, é... acho super legal a gente ouvir um pouco dos desafios, a gente sabe que existem vários, a gente sabe que Trabalhar a sustentabilidade no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado também com as ações que a gente está buscando e por isso é legal estar bem amparado, você falou da matriz de materialidade, e buscando quais os melhores caminhos para que a gente tenha de fato ações concretas que possam ser divulgadas. E quando a gente fala dessa cadeia do couro, eu achei interessante vocês estarem desbravando esse mercado e tentando buscar soluções, rastreabilidade, é, tem metas, compromissos para que tenha uma cadeia cada vez mais sustentável, né? Isso é sensacional. A gente tem uma empresa igual a Ares, o que é uma empresa brasileira, né? Ares Inc, e que está fazendo esse trabalho. E igual a gente comentou no, no, antes da conversa, que nessa tá gravação, que essa sustentabilidade já começa a trazer um novo caminho para as empresas se destacarem, principalmente aqui no Brasil. Você falou de toda a cadeia muito próxima aí de vocês. né? Isso é é fundamental. Antes da gente ir para a nossa curiosidade do episódio, que a gente tem essa última sessão aqui, queria ouvir um pouco de você, né? uma mensagem para os ouvintes. Como que a gente consegue, com todos os desafios existentes, atrelar essa sustentabilidade ao desenvolvimento de produtos sustentáveis, à moda sustentável e, enfim, se você quiser também deixar alguma outra mensagem aí também, além disso que eu comentei, fique à vontade. né
1: Bom, Renato, acho que a grande chave do sucesso para a gente alcançar a sustentabilidade em qualquer negócio é a colaboração. Uma coisa que eu aprendi ao longo aí de mais de 15 anos de atuação com sustentabilidade é que a gente não faz sustentabilidade sozinho. Por melhor que seja a empresa, por mais estruturada que a área esteja, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de muitas pessoas, muitos elos, muitos setores e segmentos envolvidos em prol da mesmo objetivo, para a gente conseguir de fato avançar. Quando a gente fala do setor da moda especificamente, a gente depende de várias etapas, a gente tem matéria-prima, a gente tem produtores, a gente tem fornecedores, a gente tem parceiros, a gente tem pontos de venda, a gente tem varejo, a gente tem muitas pessoas em todos esses elos aí, a gente tem uma cadeia de produção muito ampla. Cada elo é fundamental para que a gente tenha sucesso e êxito com a aplicação da sustentabilidade, que não adianta eu ter sustentabilidade olhando o meu quadrado, eu preciso garantir ela em todo o ciclo de vida do meu produto, e meu produto tem um ciclo de vida muito longo. Essa é a grande chave do sucesso, é a colaboração e as parcerias. A gente não vai conseguir avançar na agenda da sustentabilidade se a gente não fizer essas parcerias, se a gente não construir essas alianças e avançar juntos. Eu brinco sempre, a gente, o varejo como um todo ele é muito competitivo. É um setor competitivo, é um setor né, que compete em, em várias esferas, mas quando a gente olha para a sustentabilidade sustentabilidade, a gente não pode ser concorrentes, né, a gente tem que se olhar como aliados, porque meu avanço no tema de sustentabilidade vai beneficiar diretamente meu concorrente e vice-versa, então, se todo mundo avançar junto, todo mundo vai ser beneficiado junto, então, acho que era essa mensagem, era esse o ponto que eu poderia aqui trazer como reflexão e contribuição para tua questão.
0: Excelente, bom, e então, Renato, agora a gente vai para a sessão de curiosidades. Curiosidades. Para as nossas curiosidades de hoje, trazemos um estudo que foi apresentado na reunião da Primavera da American Chemical Society, a ACS, que descreve como cientistas aproveitaram o fungo para converter resíduos de alimentos em couro sintético sustentável, bem como produtos de papel e substitutos de algodão e com propriedades comparáveis aos materiais tradicionais. O desenvolvimento desse estudo foi conduzido pela PhD da Universidade de Boras, na Suécia, Akram Zamani, que decidiu fazer uso de novos materiais sustentáveis de base biológica derivados de fungos. Ela utilizou restos de pão amanhecido de supermercado, que foram secos e moídos, para alimentar os fungos. Os pesquisadores misturaram as migalhas de pão com água em um reator em escala piloto e adicionaram esporos da espécie Rhizopus delemar, que normalmente podem ser encontrados em alimentos em decomposição. À medida que esse fungo se alimentava do pão, ele produzia fibras naturais microscópicas feitas de quitina e quitosana que se acumulavam suas paredes celulares. Após dois dias, os cientistas coletaram as células e removeram lipídios, proteínas e outros subprodutos que poderiam ser utilizados em alimentos ou rações. Por sua vez, o resíduo gelatinoso restante, consistindo nas paredes celulares fibrosas, foi então organizado em fios que poderiam ser usados em suturas ou tecidos para cicatrização de feridas e talvez em roupas. Ainda precisam fazer melhorias nesse processo, mas é um caminho e esperança para a produção de couro mais sustentável.
2: Bem legal, Gustavo, essa curiosidade, acho super interessante quando a gente traz algumas pesquisas em desenvolvimento, principalmente utilizando a natureza como inspiração. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita ainda, a Suelen até mesmo comentou né, de algumas iniciativas que às vezes não, não ainda precisam escalar ganhar força, mas é legal quando a gente vê e traz iniciativas né, e que a gente possa ter empresas que... Busquem também essas iniciativas, igual a Arezo, e que financiem, que vão atrás de alternativas, que isso é sensacional. Queria, Suelen, te agradecer a sua participação, agradecer também aos nossos ouvintes. É um tema que é bem legal da gente trazer aqui no podcast, que eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais essas discussões de rastreabilidade, de como os ouvintes e como os consumidores... Buscam empresas que fazem ações em prol da sustentabilidade e que dessa forma, né, igual a Suelen comentou, unindo vários pontos, a sustentabilidade não se faz sozinha, todo mundo trabalhando em conjunto, a gente vai atrás de um desenvolvimento mais sustentável de produtos e de empresas. Então, obrigado, Suelen, obrigado aos nossos ouvintes, até o próximo. Episódio do Beaba da Sustentabilidade
1: Obrigado Renato, obrigado Gustavo Foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho né, Sobre as iniciativas de sustentabilidade Da Desenco E queria parabenizar vocês pelo trabalho De levar essa agenda, de levar a discussão Colocar as empresas que de fato Estão avançando no tema aí Para compartilharem suas boas práticas Para que outros também possam se inspirar E atuar junto com a gente
2: Obrigado.
0: Obrigado, Suelen. Primeiro, obrigado pelo elogio ao, ao podcast. Né? E é legal a gente também ter visto soluções que estão sendo criadas aqui no nosso país, soluções de tecnologia, soluções de rastreio de cadeia, né? que acho que são os pontos mais importantes. A gente trouxe há algum tempo atrás um episódio que a gente falou sobre o que está sendo feito na Europa em relação. Há soluções de rastreio de de produtos, que eles estão tendo legislação para isso, para criar os códigos digitais de produtos, de forma a ter nesse código digital todo o rastreio da cadeia que foi feito e é legal a gente saber que aqui no Brasil a gente está indo na mesma direção e demonstrando que a gente vai ser competitivo nesse mercado e vai ser sustentável nesse mercado futuro do ou já atual em relação aos produtos de sustentabilidade. E também ag- agradecer aos nossos ouvintes por terem nos escutado até agora, pedir novamente as cinco estrelas no Spotify, o like no YouTube, o coraçãozinho no Instagram e dizer para eles que aqui o Beabá é sustentável.